0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说，呃，一个每周日早八点和您见面的伟文一儿真情怀的个人谈话节目，我们又见面了。呃，今儿呢，不好意思，这个我这个嗓音可能有点问题，因为前不久呢重感冒啊，这个有点小发烧，然后打喷嚏、流鼻涕、咳嗽什么，嗓子疼也走了一圈，然后美好的时候我就出去玩去了，去一趟阆中，今儿刚回来啊。现在是周五的晚上十点零四分，我是晚上刚刚回来，吃了个饭就到家了，还挺累的。那得抓紧录节目，因为明天周六我得和艾迪啊，咱们的群主再录一期对话节目。那这个对话节目会在下周的周中跟各位见面，所以说任务比较紧，所以今天晚上得加个班啊。加上我这鼻炎又犯了，一到晚上鼻子就不通，所以各位今天这一期的这个收听体验可能会打点折扣啊，很不好意思。不过这个，我想起来，是不是这个声音就是这种，呃，就这是不是叫气泡音啊？因为前一阵玩那个游戏的时候哈、啊，就好像这圈子里边人讨论过，说现在很多小孩明明就是上个大学、上个高中的样子，然后特别喜欢在游戏里边发一些气泡音出来。呃，谁能给我个 M 4枪屁股学学，谢谢 M 4枪屁股，雪包雪包，这里有雪包，前面有人。倒了倒了，补他补他补他，就是会刻意的去，是为了撩妹也好啊，还是为了怎么着也好啊，会刻意的发气泡音出来，说其实很油腻，是一种属于少年的油腻啊，被这个圈子里边的一些少女们吐槽。呃，孩子们还是有点孩子样啊，珍惜你们那种很稚嫩的那种少男的声音啊，其实挺可爱的。好了，我们就开始这期内容，这期其实不会有什么正经的啊，是我们之前总说。说这期我们要水一期，要水一期。有人喜欢水，有人喜欢硬货。最近有人跟我说，说什么时候再说点人物系列呀？我说最近看书实在是太少了，这东西不做功课的话是聊不了的啊。所以近期都不太会有历史的专题的节目出现，因为一直四处跑，所以我们就多偏重旅游一点，毕竟祖国大好河山啊。然后、呃、这一期呢，我们就是水的一期节目，因为刚刚尽管刚刚从阆中回来，但是这个地方。以前我曾经说过，就是我越喜欢一个地方，越不能够轻易的去聊聊这个地方，把它给聊透，因为我觉得这个东西我很难去把握，因为它太丰富了，对吧？你要把它好好的给介绍出来。所以你看，呃，成都这个城市我没怎么说过吧？北京这个话题我也没提过啊，唯一说了一期就是北京再见啊，对吧？就就拜拜了。但是你要说让我来好好聊北京的话，我觉得我聊不了，因为这这太丰富了，对吧？我何德何能能聊北京这个城市呢？那么这次回来，对于阆中也这感觉，就是我觉得这个城市，如果说我不好好的去看一些史料、看一些故事、看一些讲解的话，我不能够说好好的把我对他的感觉给你复述出来，对吧？所以这一期我们不说阆中，或者只说几句，好吧？呃，阆中我留着买几本书回来，然后好好的去跟大家说一下。所以这期我们是纯水啊，很久没有做这种纯水的节目了。然后这个今天是周五嘛，明天是清明节假期的第一天。那我相信这清明节的旅游应该从今天晚上就拉开序幕了。我是今儿晚上从呃下午从阆中返回成都，那我觉得就应该很多人今天下午一下班就开始行动了。那今天的成都的东站就是人头攒动啊。呃，都是人，然后晚上外边那个吃饭点很多，开始休息了。然后我看报道说，这个清明节出行的人数哈，游客人数要超过一亿，说好像能够跟前年的这个同期持平。那去年就特殊情况啊，就不不比了。那由此一是能看出来。我国这个疫情恢复的很好，已经跟前年一样了。现在法国那边已经开始全国那个封锁边境了嘛？德国那个前一阵也有点拉稀，呃，这个欧美国家因为这个玩的是自由民主，玩玩玩玩大了嘛，对吧？他这个这套制度就对待这种大危机，我们以前聊过哈，就不适用，对吧？不好使，所以让他们继续去折腾，我们这边就恢复的很好。第二就是咱们确实是，这旅游是刚需啊，旅游尽管它是你。吃穿住行之后的事儿，但它确实是一个刚需。呃，人生在世，对吧？今儿群里人还说呢，说人生啊，这个长度虽然重要，但是宽度也是你衡量你的人生效率和质量的一个因素嘛，一个指标嘛，对吧？你一辈子跟家窝的，跟你呃半辈子这个走遍世界，那这个实际上哪个更有质量，哪个更有效率，那有自己的评说，对吧？所以这个旅游让我觉得。就不说什么诗和远方，就说是生活的调剂，也是我们的人的必需品。然后前两天一个圈里的人跟我说啊，说据德国旅游局的驻华的一个什么总什么那个 title 我忘了啊，一个会议上说德国准备在明年的四月份开始对外开放，呃，这个开放我相信就是旅游方面的旅游意义的开放，因为它旅游局的嘛。那也就是说，还要再过一年，欧洲那边可能能够，呃，跟亚洲可能能开，能能能走起来。之前我的个人的预测是，明年的下半年可能，呃，这个世界会重新打开。那今年看来还是没戏啊！今年也就是我们国内，呃，互相的走一走。你看现在日本的那个奥运会，不就是挺难办的吗？呃，办不办就是个问题。最后说办啊，办的话又说运动员要如何如何检查吧，又担心说造成新的大的扩散吧。完，今儿的消息是成都这边八月份的大运会取消了，正式说官宣取消了，要放在明年去举办啊，夏天去举办也好啊。这成都这边为了大运会还跟那儿准备什么？属地什么第一峰啊，什么这绿地四六八，甭说本地，连我都知道啊。大烂尾楼还跟那儿，我看抖音上面还有一些热心的这个抖友啊，说这个我给你们拍啊，监工绿地四六八还监工的，监了一个月。我看你，我我说我我,我看你发的是原图对吧？根本就没变化。哇塞，就你很难想象，这时候还能够说趁着大运会之前把楼修好。据说有个灯光秀表演，还得靠它撑门面的嘛。也行了，你也甭甭撑了，对吧？反正也明年了，所以这个这是一些一些进展。那么这些大型运动会的，呃，怎么说调动和调配，实际上是根据疫情来的嘛？之前咱们曾经说过，说日本的奥运会，其实不是我说啊，是那个张文红说的，说日本的奥运会是一个疫情的指标那那个时候怎么办就是个问题。那这块就要说到一个说流通，流通的话，那你的防疫工作要跟上，这时候就。出了一个新的话题，也是最近几天我们群里边的朋友们经常聊这个话题。就大家发现，哎，这个注射疫苗这个事儿好像变得有点有人去催你了。之前你发现说，呃，要打我不打不就完了吗？谁也没理会。结果发现现在不理会好像不行了，这个各单位开始有指标，开始加压了哈，甭管是软的硬的吧。强天是哪儿啊？出了一个什么五不准，还是五五五五步什么原则呀？不打疫苗的什么上黑名单，不许这不许那啊！这种懒政到这种地步的这种玩意儿，居然现在还能出现，结果立刻开始撤了，开始道歉啊！你说这帮管理者是什么水平？完了，这是硬的，还有软的是什么呢？什么我我我我我送你鸡蛋啊，我怎么着鼓励你什么哈？总之吧，就是软硬兼施的让你去打这个针。实际上这个事儿。我我在微博上都已经发的，可能大家都看腻了。就是这事儿，原本大众的心理是这样的，就是因为咱们防疫做得太好了，实在没有什么感染疫苗的感染病毒的可能性。那既然我没有机会染病，我又干嘛去打这个疫苗呢？尽管是免费，但是毕竟是一个新研究出来的一个一个玩意儿，注射到我的身体里，我为什么要接受这么个玩意儿？我觉得这个想法是非常可以理解的，对吧？咱们也说过说。注射疫苗实际上是利国利民多于利己的事情。尽管你自己没什么机会感染病毒，但是当每个人都献出一点爱的时候，世界将变成一个有这个免疫屏障能够形成。所以这块就显示出咱们这个抗疫太过于成功的一个弊端，就是我为什么需要这玩意反正我也不出国。咱们以前说过，说我国,国的。百分之多少人根本就没没有护照这个玩意儿？我不出国，啊，谢谢了。呃，所以既然我不出去，最好也别让外边人进来。你甭管外边的是是我们的同胞，呃，因为什么原因出去了也好。还是外国人想进来也好，都别给我进来，对吧？这样的话，只要你隔绝了这个、这个、这个屏障，那我就是安全的。谁进来，我骂谁不就完了嘛，对吧？这我们一直不是这样嘛？就你看，我回国那段时间，春节前，我那段时间这种投毒这个词儿天天在在媒体上飞嘛，投毒什么的，给祖国添乱，全是这个。现在都不说了哈，都都不说了啊，这个谢天谢地。然后，但是还是不打，因为反正没危险。所以这时候就就就就有意思了。你看前两天那个瑞丽吧，对吧？缅甸不是出事儿了吗？缅甸那边网都断了。哇塞，这你怎么说呢？没有和平的年代，只有和平的国度，是吧？这个我们能够有今天的和平的生活，包括在呃这么快的从疫情中恢复啊，感谢党，感谢国家，感谢这个英明的领导，是吧？我我们一颗红心呐，什么这个这无以言表啊！就我就是这意思。你看缅甸出事儿前天还看一视频，说骗去缅北的那些什么打工的啊，被拉过去之后毒打啊什么的那，这还还是小事儿。完了，缅甸那边说断网了啊，全国断网，甭说那什么了，这个这个四季了，这 WiFi 都没了，你就甭说 Do you WiFi？ 别闹了啊，哎动 o 还有 WiFi， 整个就乱套了。然后缅甸那边跑过去云南几个人，好像是这么回事吧，带过去一些什么感染的吧，这那的。然后光机又确诊了几个，一下哈又开始封城。你看这事儿一出，在这种背景下叫你去打疫苗，你就去了，因为你发现原来危险就在身边，离你一点都不遥远。所以你看，呃，什么样的国民有什么样的对策，对吧？你看咱们的国民就是听话嘛，听话完怕事儿嘛，是吧？咱们分析过吧，中国老百姓在疫情中的特点是什么？第一听话，第二怕死，是不是？你也承认对吧？所以既然我们的人民有这这样的一一个特性，那你就稍微的让他看到点危险，然后组织他去打疫苗就完了，对吧？很好办。完了，如果以后我们一一开放，对吧？不，据说是今年夏天吧，会有序的开放一些边境口岸吧，因为你不可能永远这么与世隔绝呀、啊。该流通还得流通嘛，你毕竟要跟别人竞争和角逐，对吧？你不能关门说我闭门造车，这哪成啊，对吧？你。这个你得流通，那么你既然流通的话，就需要承担一个风险，那你就需要一个免疫屏障。所以这时候体现出我们的一个一个不能说劣势吧，一特点就是我们人多，是吧？人多的话怎么办？赶紧这这这得抓紧普及。我们现在注射率才百分之四吧，对吧？那些欧洲那些小破国，那说打就打。你看意大利，意大利那边医护人员不注射就就得那什么了嘛，就你就走人吧，对吧？医护人员是必须要。呃，去注射疫苗的。那可能你会说，我靠，这玩意儿还用必须？咱们国家一号召全打了，是，就咱们听话，对吧？欧洲人他不听话，但是他再不听话，他们人少啊，八千万人、六千万人、五千、四千，这玩意儿不是刷刷的吗？所以当他们形成了免疫屏障走起来之后，那就显出我们的一个落后性，那不只是落后，还危险呢，对不对？所以说这事儿还是得抓紧。有人说，你嚷嚷半天，你打没有？我还没有。因为我们这边社区曾经说过哈，说本地的居民什么什么报名什么的，当时我没弄明白是需要不需要持本地户口，因为我户口在北京，所以我也不知道我是应该回北京去打，还是说要在成都我也可以打。还有一个就是这个疫苗护照什么时候能出，对吧？疫苗对这个。今后的往来的这个这个作用在哪儿？我希望更明确一点，然后我好算好时间，呃，以助于我下次的出行更便利，你懂吧？别回头我注射半天，半年之后。说那个啊，你这疫疫苗失效了啊，完了你想出国再再打一针，那就就对吧？没那个必要，对吧？我倒一点都不担心我们疫苗的安全性问题，说实话，尽管说外边经常说，啊，美国什么血栓了几个，德国瘫了几个，印度那边死了几个，完了哪儿拉稀了几个，对吧？已经全是这了，对吧？没没一个说好好事儿的。但是你看，咱们这边没出什么问题，因为疫苗的这个根本的技术的什么内涵就不一样。咱这边是灭活疫苗，它不是那种基因技术，不会说让你打完之后你成了什么新官侠，不可能，对吧？你你顶多就是你胳膊酸两天就完了。这么多样本在那摆着，你怕什么？我一点都不担心我们的灭活疫苗的安全性问题，对吧？所以我觉得咱们这个，呃，稍微的给。百姓普及一下，中国百姓其实特听话，就是有点怕死。完了，这个从众，特别从众，对吧？加上可能是这个戒备心也比较强。一说张文红不是说了吗？张文红说：“好白给你，你你反而担心了，对吧？”确实是，你要是说，哎，这事儿就其实我们群里边有人出了个馊主意，我还登在我的微博上了。我说这个，鉴于现在疫苗的接种的积极性不高啊，建议设定一个期限，在这个期限往后呢。每注射疫苗呢，要交管理费，一人五块钱。你这么一弄，那在这个时间点之前，肯定有大批的人赶紧去打这个疫苗啊！反正早晚也是打，那能省五块钱是五块钱。其实这个跟给鸡蛋啊是异曲同工，对吧？但是给鸡蛋还属于你爱给不给，但是你要收钱，要拿钱走，这另外一回事儿了，对吧？所以这个研究透了民众的心理啊，给其这个致命的一击就完了。哎，这个疫苗哈、啊，我我是觉得咱们应该能打尽打，因为世界的开放是一定的，然后我们跟世界的流通也是一定的。这两年已经很大的满足了那些闭关锁国的这个有这种想法的键盘侠们的愿望了啊，他们已经做够了这这个美梦了，这个美梦该消失了啊，该认识到差距了，我们还是得跟人去互通。还是得如何如何，对吧？呃，希望早点能够普及疫苗，然后早一点这个跟外边沟通起来。然后呢，呃，回国的人呀、啊，也这十四天，包括这十四加七，什么时候能够呃改一改哈？据说啊，据说深圳已经要开始改了，说不再十四加七了，改成七加七了吧？你看啊，慢慢的。都是一些新的手段的，或者说形式吧。那这新的形式就是在不断的要求着你哈，你要么去打疫苗，要么你如何如何，这是与时俱进嘛？我们我们也要跟国家政策与时俱进。所以我觉得之前的很多担忧呢，也略显多余。那祖国有祖国自己的考虑，对吧？我们抗疫的这么成功啊，感谢党，感谢政府，感谢领导啊！我们一颗红心呐，无以言表啊！好了，这个说这么多。前一阵儿出了好多乱七八糟的事儿啊，社会上有这个呃棉花啊，说说棉花这个事儿，因为本来是三星堆啊，三星堆刚刚火没两天，馆长正高兴呢哈，然后那个金沙那边那个小铲都要抡起来了。结果棉花出，呃，不不不不不是棉花出事儿啊，呃，棉花这边开始这个爆出一些新的东西来，就西方国家开始无耻了啊，就是包括今天，今天有些新新新的新闻说那个新疆那边的教材问题嘛，教材连续13年被恶意的篡改啊，说教的都是那些特别的那个扭曲这个我们这边的，呃的内容， 13年才发现，我的天，这。无间道啊，这事儿对吧？这个我觉得这有点奇怪啊，这个这个势力是不是也也太手眼通天了，对吧？这个一个语言问题居然就能瞒这么久，这事儿有点神了啊！就是总的来说呢，那边确实是是一个敏感的地带。包括我这次回来之前，就春节之前，我在欧洲，我刷 TikTok， 那就会刷到很多，因为那边的 TikTok 可是全世界都能看的啊。这个除了你中国人啊，你中国人看不见，但全世界都能看里边 TikTok。然后这个关于那个我们中国的部分地区的这个争议就非常的多，比如说里边一个我国的一个维吾尔的一个女性在那儿哈、啊、说这是我的家啊什么啊，展现一下她的生活，底下就有一些恶意的评论说你是哪个 camp 的呀啊，你是哪 camp 的呀？然后就会有一些在国外像我们这种身份的人去去去去辩护啊，去维护我们的利益。但是我们才几个人呀、啊，对吧？我们这那那这，国外那么多黑中国的势力，那底下直接就把我们我们给淹了，你知道吗？所以现这个在这个问题上，在国外的这个舆论场里边，完全寡不敌众。朋友们，哎，这个说到这块啊，说到这块前一阵儿时间啊，我跟一个人就争这个，就是这个 VPN 这个事儿。我说，其实现在我们在这里边上不了外网啊，有的时候也是一种劣势，就是。真正这些愿意为中国说话的人，有能力用外语跟他们去辩论和和据理力争的人是出不去的。我们看不到外网，我现在想看点这边新闻，我得先翻墙，但翻墙是违法的呀。有人就说说，那也你翻墙有人管你吗？有人抓你吗？也没怎么着呀。我们家人天天看那边的新闻也没怎么着呀。这事儿就是其实睁一只眼闭一只眼就没管你。这事儿说明他不怎么管。我说你此言差矣。翻墙是不是违法行为？啊，你怎么能拿一个违法行为跟我这儿还还得意呵呵的说？你看我天天在这儿违法，没人管我，这对我真好。你你你，如果说连续半年去什么大保健没被抓起来，这是你对你好好上面支持你呢。这事儿说到底是一个犯法行为。如果说我们为了跟外边的人去去去去,去争论和辩护，还得顶着犯法的这个帽子去做的话，这事儿就太奇怪了。但是如果说你作为一个良民的话，你只能看着我们在境外的舆论场上面是完全的一个弱势群体，所以这就是一个很很很奇怪的现象啊。那收回来到这个我们这个地区，就是一个很敏感的一个地带，所以这个不论是他想，我是说，不论他是出于政治目的也好，还是出于经济目的也好，他都会拿那个地区的东西来出来说事儿，对吧？所以就就我们就得小心又小心，然后得。呃，强硬又强硬，对吧？所以我觉得我们现在是越来越强硬了，这是好事。然后现在我们也得多加小心，怎么能让一个这样的教材连续十三年、十三年义务教育都都都都富裕了？你怎么怎么回事对吧？哎、呃，这个他们拿这个棉花的事儿来说事儿，其实我觉得就是脸都不要了啊，就是这个西方这些国家已经愈发的就是噎不住了，就是你看那个不论是 BBC 啊 ，BBC 就别的不行 ，BBC 哔哔那个那个什么那个阴间滤镜的事啊，包括什么的，已经脸都不要了。好在现在我们也是做的还行，所以也引得一些外国的啊，境外的一些人也能够替我们说一些话。你看，在在中国的一些博主，其实。真正的文化输出是是这些东西，你能够让别人来来学习你的文化，然后帮你去输出、去去去传播你的文化，这是一个特别成功的文化输出。所以现在有很多那种外国的博主，你尽管说他的目的可能是在中国挣钱，现在很多外国人他看得很清楚，在中国挣钱太容易了。你只要开个自媒体账号，天天夸中国，行了，你就你就火了。只要你中文还过得去，天天夸中国，然后骂美国，你就会。但是确实也有那些真正替中国说话的外国人，因为 BBC 包括那些美国那些那那政治那套太恶心了啊！这已经是这这吃相已经是，哎，这不说了啊，再说成脏话了。好吧，这个新疆棉花的事儿，包括那个地区的教材的事儿，这个东西我们其实任重道远啊，还是任重道远。因为，呃，很明显，在西方的这个民众这个层面啊，他们当然是相信他们的主流媒体的宣传，而他们又很难听到来自我们这边的民间的声音，因为我们这边的民间的人，你你你没法跟他产生对接呀、啊，对吧？你对接的时候你是犯法的呀。懂我意思吗？这很尴尬呀，所以，那你既然这么干的话，那你就忍着吧，对吧？那你就忍着，就你你你你你，搁足球里就是防守反击，对吧？九零幺阵型是吧你？你九个人那儿守，然后换一个人出去是吧？那个出去刚啊，那个这样踢一脚那儿踢一脚啊，冷射一下啊，突射冷箭啊，就就干这个。完了剩下九个人那儿守着，然、啊、后就就这样啊。现在就是就是这么一个情况。啊、这个啊呃，这棉花的事一出，我们会发现这个明星们火速解约呀、啊。一夜之间噼里啪啦全解约了啊！我相信是爱国啊，一定是爱国。但是你要知道，在这个时代，政治正确的重要性是前所未有的。解约这个事实际上有两方面的考虑，就是他不会去做三明治中间那个热狗。上面的意思很明显啊，已经刚出去了。那底下是什么东西？我已经看到了哈、啊，已经有些人开始列列单子了，就是说，你看啊。这么个情况啊，都一夜过去了，这个人居然还没有跟他代言那个什么解约，这是怎么回事？底下开始乌泱泱开始骂起来了啊，就开始就是你看啊，他没解约，这也没解约，这是什么意思？就开始了，就是这个帽子立刻就扣上去了。所以这个千万不能惹这帮人，所以这个明星们一夜之间迅速解约啊，我觉得一是惧怕底下这帮这帮人。再一个呢，就是现在这个，你不论是你做人也好哈，还是平台，还是美好，这个自保这个事儿是特别特别重要，而且很难。你发现没有？正好可以说到下一个话题，那个吐槽大会啊，呃，范志毅那一期上集播完之后，造成巨大反响啊，一致的好评，五星好评啊，结果引来一些嗯。其实我觉得从社会上几乎没有负面的声音，几乎没有，因为、呃、国足跟呃国篮互桌嘛，菜鸡互桌嘛，谁比谁强不知道，两个人互相互 diss 一下，怎么了？不挺好玩的吗？很有意思的一个娱很有娱乐性的东西，没有什么骂声，但是就有人坐不住了。你要是说姚明坐不住了，我觉得姚明不至于，陈勋元陈勋元，我觉得可能也还好。到底是谁坐不住了？我就不知道了。那我是真不知道。总之，有一些评论评论的声音出来了，就像那个那个怎么说？我们学那个经济学，有一只看不见的手在后边在推着你，对吧？你不知道他在哪，你也不知道他是谁，所以这事儿就很有意思了。范志毅那期就就下半集就就不让播了，理由是什么？理由是说那个因为剪辑时间不充分啊，说先暂缓播出。然后这是第一个声明，说暂缓播出，往后就说这期就不播了。其实这就是一个自保。那出于什么原因自保？呃，这个犯了哪条法规？说不对了，没人知道啊。你根据相关法规，你的账号发言什么违反什么的，那的啊，你号没了，对不起啊，你号炸了，呵呵对吧？就在这个时代里面，呃，这个做内容是非常难的一个事儿，非常非常非常难。你想，你比如说你，你做一个脱口秀，你要知道脱口秀或者这种吐槽大会这种东西，语言类的节目，其实这种东西它是非常需要大众的这个这个热点去支持的。那首先在我们这个社会里面，你不能聊政治，你不能聊领导人，你再怎么说那边垃圾无耻，但但你你能拿特朗普打岔吧？你能拿拜登开玩笑吧？对吧？你。那个德国那边成天什么默克尔模仿秀，跟那啊手往前一支啊，这那的哈、啊，戴一假发跟那什么，这没问题啊。但是你看啊，再再再，你看不行对吧？你不行，你不能聊政治，你也不能说诋毁领导人，你你你不可以。那你还能聊什么？你也只能拿明星打个岔，拿明星打个岔，怎么还体育明星就不行了呢？明明都都都,都。首先是这个范志毅说的不错呀，杨明说的也不错呀，两个人发挥的非常好，然后现场一片欢腾，没有问题啊，就顶多是一些从业者，他们会觉得我靠丢人呐，对吧？让人这么挤呗，不合适啊。但是，呃，挤兑你们的人多了，怎么这次就不行了呢？所以还是有一只看不见的手在后边使劲了，是谁呢？不知道，对吧？你看以前。多少节目，包括春晚，都敢 diss 国族 d i s s 那么多年没问题。杨明一说怎么就不行了呢？国篮打得好吗？打成这样 ，CBA 联赛搞成搞成这副样子，你不让人说？而且范志毅说你周琦，说你郭艾伦有问题吗？范志毅是什么什么水平的运动员？说你们有问题吗？一点问题都没有，怎么就不行了呢？所以做内容太难了。有时候我会觉得，做内容的你们这帮人活该啊。活该这两个字中间加一个 a b c 的 b 啊！谁让你们做内容的？谁让你们这个挖空心思的去弄一些弯弯绕，去隔着人的笑点呢？谁让你们做这事儿的？这就是你们所有做内容的人，包括李不傻，包括你们所有人啊！这就是你们的宿命。所以你看，呃，说一期节目下来，你这不敢碰，那不敢提，究竟是哪条法律法规说这个不行了吗？没有。然后平台平台开始自我阉割，觉得我靠，这期说出来。够呛啊！万一被人听到了，我们都不死定了。赶紧啊，把你这下去了啊！根据什么相关法规，你这个就就你没了，对吧？你这节目没了是好事啊！你你号都没了，你怎么弄啊？哎，呃，也只能想开一点，是吧？你看李诞，有些人说说李诞这这不要脸，李诞说这个这个就是一个商人，啊、呃，就是要挣钱。同样是就知道挣钱的李诞，可比什么辛巴那帮人强多了吧？李诞还能做点内容输出，当然你可以瞧不起这个内容，你可以说这玩意儿太浅了，就跟许志远一样，没问题啊、呃。你可以瞅不上李诞，但是起码李诞没有说，大部分情况下没有带跑一些价值观，对吧？可能踩过一些雷啊，你、哎、看女权什么的哈、啊，你看女权这个事儿我从来都不敢碰，这绝对就是雷啊。说多了，多说一句话，你就会犯错啊！你注意啊！我今儿说一个我态度啊，在女权主义者面前，你的存在啊，男性朋友们，你的存在就是个错误，赶快消失，赶快消失啊！不要在任何一个女权主义者面前出现，你才能够保持自己的正确性。没有在骂人啊，我也没有在这个暗搓搓的在在在在在挤兑谁，不是的，这是我真是这么想的啊！千万不要在他面前出现。所以李诞，我觉得他能这样已经很不错了，已经能够说挠着头皮眯着眼把这钱挣了就不错了，好吧？然后那个说到这个女权呀，这个前一阵那个一个姑娘在成都这边餐馆吃饭，然后他们抽烟，闹起来了嘛，闹警察局，闹得挺大的啊，这姑娘号没了，号都没了。然后这个事儿，有,有朋友问说，利普沙你怎么看？其实这事儿很简单啊。当然了，这个姑娘她号没了，是因为她她可能那个是个港独分子啊，支持过那些战中的人。那这这个没什么好说的哈。任何支持港独的人都该死，这是我的态度。但是我们说的是那个餐馆这个吸烟这个问题，有人说你怎么看啊？我是觉得这事儿就是文明的一个推进过程。啊，就是首先我不知道成都市到底有没有呃公共场所禁止吸烟的法律法规，我真的不知道啊。我知道北京有，但是在北京你说执行怎么样？我觉得也就那么回事因为在一些比较嗯现在的地方是没问题的啊。但是有一次我去那个西四那个那个华天延吉冷面馆，我去吃了面。就大厅里面不止一桌啊，不止一桌的人吃着吃着，嘣掏根烟出来跟人聊。我就我就叫服务员过来，我说：“哎，你你你，你服务员。”他说：“你什么事儿？”我说：“这儿可以抽烟吗？”他说：“不行啊。”我说：“那你看他为什么抽烟啊？”他就知道我什么意思了，然后过去说：“那个，哎，你这不能抽烟啊。”然后被提醒那个人呢，就哎，一般我们的反应是：“哦，他提醒我了啊，赶紧熄了，完了哈。”人家喊拿根烟，正聊天呢哈。完了，人家说：“哎，这儿不能吸烟啊！”哦，点个头啊啊，知道了，你先走吧，就这意思，就是哎、啊，我知道了。爸妈抽两口啊，非常悠闲的把烟一掐，这事儿就过去了啊，就过去了。哼，完了，过一会儿那边聊吧聊吧，可能嘴淡了啊，很自然的掏出来，嘣一点，又点上了，又开始抽。我靠，我都觉得太牛了吧！这这脸皮怎么能这么厚呢？都什么人呢？你一看就知道，都那都,都那帮人，就是那帮。拿根烟跟餐厅里边这那了，抱两瓶啤酒哈，能能能能看看半宿，你知道吗？就这么一帮人，成都也是啊，就这这东西，你说跟哪儿都有这么一波人。然后餐馆基本上就是息事宁人，因为他不想得罪客户，对吧？这事就完全取决于这个社会里面是更多的人支持在这里面抽烟，还是更多的人反对在这里面抽烟。所以你看那天姑娘的一闹，整个场所他被人骂着。然后老板过来说算了，然后身边的人说：“哎，四川就这样。”你说他是在反抗公共场所吸烟这个事儿吗？不是，他是在反抗局部的一个一个社会，他在反抗全世界。因为在这个餐厅里面的所有人都是他的反对者。老板的意思是你拉倒吧，别闹了。对面说你你有病吧，我就抽怎么着吧。旁边人说：“哎，姑娘，四川就这样。”我靠，那你说，你说还能说什么呢？我不是说四川的问题，我也不是成都的问题，北京的局部情况也这样。所以，当这个文明的这个、这个这个这个标尺啊，还依旧是在以人多人少为为为为标尺的时候，你就别聊什么文明社会。所以，这个事儿我觉得，只能是有越来越多的人意识到，现代社会、现代文明社会要的是什么才行。很多地方就差得很远，差得非常非常远。在这方面，我觉得深圳和上海是标杆。我所以这个东西任重道远吧。我觉得这也是衡量一个城市的文明标准的一个标尺。你要说你在我这块啊，成都的四环外吃土的地方，我你我这边出去之后，你看边上来那的随地吐痰的，咔咔一咔嗓子，啪就是一口痰，就就司空见惯。在这儿也就还则罢了。您跟城里边都这样，那就。你怎么办呢？对吧？这就是一个文明推进的进程。那同样是文明的进程，虐狗的事儿，大家知道吗？前一阵那个广州，广州那个有一个理发店的一个 Kevin 老师啊，对不起啊，这个对,对对对不起对不起，人不叫 Kevin 啊，这个一个一个老师啊，因为那个有一只狗是怎么着咬着谁了吧？也不是咬伤啊，可能就是吓着谁了吧？拿拿扳子把那狗的牙给掰断了。那狗疼的，当时屎都拉出来了。这个视频被传到了网上去。哎，我插一句啊，就这样啊，我在国外刷到过类似这样的抖音，就是跟动物在一起的，就是很多咱们现在很多这个人啊，你不要以为你养只狗就是你爱狗，很多时候你只是爱玩等你这玩心过之后，这狗去哪儿了，我们谁都不好说，搞不好你就送人了，送人都算好的。所以我我看这样的视频的时候。我忘了内容是什么了，总之对狗不是很尊重。但他自己认为自己很喜欢狗，但实际上那个行为对狗很不尊重。然后底下就评论就说了说，说这根本就不是真正的爱狗，这就是爱自己，这就是拿狗当个玩具，当个、嗯、毛绒玩具。说的一点都没错。你成天说啊看不起我们，你自己做的怎么样啊朋友？你都不知道什么？你文明在哪儿体现你？你你聊什么呀？对吗？就因为狗把你吓着，你把狗的牙掰了，这是人干的事儿吗？你是人吗？但是朋友们，但是。底下评论一句话让你给憋下去了，请问这个人拿扳子把狗的牙给掰掰断了，狗死了，他犯了什么法？你回答，没有犯法，人家没犯法，弄死只狗而已。狗是什么？什么都不是，动物，小动物，陪伴动物，什么都不是。所以你你这样的话，你就没法聊了。人家没犯法，这个还。人家起码餐馆里抽烟这个事儿，起码是违反公德。但是你说弄死只狗，在很多地方它不叫事儿，根本不叫事儿。所以你说你怎么办呢？然后我就问我一朋友，啊、呃，这哥们儿是法律博士、高材生，完了清华出来的，现在在某大学法学院任教。我就问他，我说哥们儿，我说你用一句话告诉我，为什么现在还没有出台这个，嗯，或者刷新新的这个？野生动物保护法，或者说反虐待动物法，为什么还没有这个东西？他用一句话告诉了我：“他说情绪还没渲染到位，就这么简单。因为要修改的法条有很多，人力又有限，而且先修哪个，后修哪个，实际上是有后边的博弈的。先做哪件事后做哪件事带来的社会效应是在这些博弈都没有精力去解决之前，谁会有精力去弄狗的问题呢？没有人去管这个事儿。”所以这个问题就是继续等吧，等到狗中的大学生孙志刚出现。什么时候狗中的大学生孙志刚被弄死了，可能这个事儿会有一些改观。那天我我把这个事儿放在我微博上了，立刻有有人来骂我啊，骂骂这个我这个朋友，说言语如此刻薄，如此无情，一定是恨狗人士。我评论他，我说你是不是大众舆论里面经常出现的爱狗人士？如果是的话，我理解你的发言。然后我跟他说：“我说我给你出个主意，你如果真的想在这块儿做些什么的话，你就去闹，闹得越大越好。这事儿越趋近于一个社会事件，越能够为此事的立法出一份力量。也就是说，在一个稳定压倒一切的地方，你如果一个事儿会持续的造成不稳定因素，那么这个问题。”将会被，嗯，更多的关注到，而可能会被更早的被解决。所以我说，如果你真的想达成你的心愿啊，什么出台这个法律的话，你就去闹就好了。我说我是诚心这么跟你说的，他就不说话了。这也是我的真实所想，就是我其实我我谈不上是什么多么的爱狗人士，但我养过狗啊，我也很喜欢狗，我也坚决反对虐待动物。我在抖音里面我看到有有些账号。什么？给你具体的展示那些把一只活虾扔到一杯滚油里边，看他挣扎的样子，这种视频我都去举报的。举报根本就没有用，打回来举报无效，因为人家怎么了？有人说了说，说你吃不吃炸虾球啊？你有病吧？你圣母吧你？我也觉得人说的没错。我一边吃了炸虾球，一边不允许别人给我看炸虾，我不有病吗？但人是有这种很基础的情感的，我们是高级的哺乳动物，我们不希望看到动物被虐杀，对吗？你如果用一个视频去展示动物被虐杀，这个是违背我们作为人的一个基础情感的，这是我的观点。但是不行，这事说不通，这事儿在我们这块就会被人认为是圣母，对吧？你你你有病是吧？你边待着去。所以你看，情绪还是没有渲染到位，怎么办呢？所以。还是会有无限的狗被虐啊，猫被虐啊，鼻子被打断，眼睛被挖走，然后什么，在近几年我觉得都没法解决。这个就是文明进步的一个过程吧。先抓别处吧，精力总是有限的。或者其实其实你说这是精力问题吗？我觉得不一定啊。我觉得这是一个态度问题。起码现在我们这个态度还轮不着这个保护这些陪伴动物，好吧？不仅是一个这这个对这个动物的态度，包括民众民众对一些事儿的看法也是。包括你看这次这个在成都反对别人公共场所吸烟的这个女孩，她被爆出曾经支持港独之后，跟她去拒绝别人吸烟是不冲突的。所以你要知道，很多的受害者是不完美的，好吗？并不是说每个受害者当他只有是是是一个只羊羔的时候，对方才是灰狼。当一只羊羔设计去陷害一只灰狼的时候，那么羊羔也是施暴者，灰狼也是受害者。所以，如果说这个世界上还在追求着完美的受害者，然后这个很多人还分不清楚这个这种炸虾跟那种炸虾的区别的话，那你说你还渴望说什么保护陪伴动物？你拉倒吧，你太超前了。所以这事儿还且等呢啊，我是比较悲观的。呃，然后我们这期水了这么多，哎，再说说上一期内容吧。哎，上上期吧，北京再见那一期啊，其实很多话我也没说太太直白、太直接。在这次我去过阆中之后回来，我想说啊，因为阆中其实那个古城保留的非常好，很漂亮。北京何尝不是一个非常美的古城呢？但是已经拆差不多了。我在那期里面其实已经替拆这些古城的人做出了很强的辩护了。我说这是时代的局限性。当时我举个例子，我说是我们这代人遇到了曾经欧洲在工业革命之后那波人遇到的一个困局，就是工业化污染，然后失去一些家园啊，失去一些青山绿水。这当然发生过，你像德国的黑森林曾经被砍伐的都差不多，现在又重新变得郁郁葱葱啊，这是自然环境。但我没说的是，这样的困局难道一定不能避免吗？那工业革命之后为什么没有拆呃罗滕堡？为什么没有拆海德堡？为什么没有拆吕德斯海姆这么多好的古城古镇、中世纪的城市，到今天依旧一点都没有发生变化？你有那么多空间去做一个新城，那么多空间去盖工厂、修新的居民楼、政府大楼，你都可以用。为什么你要把古城拆了？然后这是可以避免的，实际上，当然这是个无法弥补的遗憾。这个遗憾我也不想去追究什么，我也没法追究什么，这是时代的问题。但是这个这个遗憾会造成。曾经一个这么美的城市就失去了光彩，就让人变得不再留恋了。我我是一九八零年生人，我在出生之后看到的北京已经是在我的长辈那波人眼里面已经面目全非了。到现在我四十岁、四十一岁，北京更加面目全非，就更加对我们这些老北京没有了吸引力。就算说现在北京有一些地方已经得到了保护，但是北京真的是北京人的北京吗？当然不是了，咱们这不是咱们的城市。然后这个也有人说说这个李部长，不论你再怎么说，我作为北京人，我也不会离开北京。北京就是我永远的家，我没问题啊。你当然可以这么想了。其实我一度我,我对北京的情感也很深啊，就是我在这个比较年轻的时候，我是非常非常的拥护北京的。然后谁说北京不好，我跟人急，你知道吗？后来我发现不行，这个还是要客观一点。呃，该怎么着还是怎么着。而且在出国之后。嗯，一度会因为自己是北京人，有点那个不好意思。因为出去之后才发现，这个北京其实也占了不少资源，然后作为北京人也享受不少优势，对吧？所以这个出去走走一圈之后回来，我就更客观的看这个城市啊。我也不是不爱北京，只不过我对北京，北京它它不是你和我的城市，根本就，对吧？你看我这次去阆中，我觉得就挺好。的。这期说了挺多的了，其实想水的还没有水完，因为还有过去的一些去的一些特别破的景点想跟大家说一下，但是就就先到这儿吧，好吧，然后我们就留着以后再说吧。至于下个周日再上不上新节目就看进度了，好吧，因为跟群主这一期对话会在周中上，那再到周日上不上的话看进度。嗯，清明假期开始了，大家会需要星期一。也不知道各位在这期间有什么安排哈，其实反而是不太建议您出去旅游，因为一亿人在外边溜达，你你你你想想吧哈，这个也挺可怕的。嗯、呃，但是不管怎么说吧，希望各位都能够自得其乐，然后感谢各位的支持。我是李不傻，新浪微博李不傻，入听友群的话，听友客户带货群啊，加我们群主的微信 ，l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e， 祝你上班有鱼摸，回家有酒喝。我是李不傻。我们下一期喜马拉雅 FM 不见不散，拜拜。